0: 제 고향 교회에 제가 참 좋아하던 그 목사님이 계셨습니다. 제가 다니던 신학교에 까마득한 선배 목사님이기도 하셨는데요. 며칠 전에 저한테 페이스북으로 연락을 해오셔서 참 반가웠습니다. 이 목사님을 생각하면 제가 군대에 입대했을 때 저에게 이 목사님께서 손편지를 써서 보내주셨던 기억이 늘 납니다. 그 편지에 저를 향해서 이런 표현을 하신 적이 있었는데요. 에, 말씀드리기 좀 쑥스럽지만 그대는 꼭 싱싱한 샐러리 같다라고 표현을 해주셨어요. 에, 어, 아까 일부에배 때는 샐러드 같다고 얘기해가지고 약간 기억이 가물가물합니다. 어쨌건 그 표현이 참 재밌기도 하고 또 마음에 들었었는지 아직까지 기억이 납니다. 또 한때 그렇게 싱싱한 샐러리 같던 시절이 있었습니다. 늘 새로운 아이디어가 많았고 그거를 추진하는데 주저함이 없었습니다. 가슴이 뜨거웠고 열정이 넘치고 또 넘쳤더랬습니다. 하나님께서 저를 크게 써주시기를 바랐고 이 산지를 내게 주셔서 찬양을 부르고 그리고 가장 힘든 곳에 저를 보내달라고 기도하는데 주저함이 없었습니다. 제가 다니던 신학교가 언덕 위에 있었고 그곳을 선지동산이라고 불렀는데 선지동산 채풀 뒤편에 있는 기도실에 화면 밤마다 올라가서 구름바다 나손님몸 어디든지 가오리다 목 놓아 울며 부르며 아골골짝 빈들라도 어디든지 가겠다고 그렇게 기도하곤 했습니다. 그 순수하고 뜨거웠던 시절이 늘 그립습니다. 그런데 한편으로 돌이켜보면 부끄럽기도 합니다. 그 시절 함부로 말했던 것들이 생각나면 얼굴이 뜨거워지고 주구멍이 있다면 들어가고 싶은 부분도 많이 있습니다. 제가 말하고 기도한 것에 10분의 1도 제대로 살지 못하고 있는 제 모습을 생각할 때 하나님 앞에 죄송스럽고 특히 제가 가르치고 말씀 전했던 제 제자들, 학생들, 후배들 그리고 교인들에게 미안한 마음이 늘 듭니다. 오늘 히브리서 저자는 너에게 말씀을 가르쳐 주었던 그 인도자들의 행실의 결말을 주의하여 보라고 말하고 있습니다. 7절을 보면 하나님의 말씀을 너에게 희 일러주고 너희를 인도하던 자들을 생각하며 그들의 행실의 결말을 주의하여 보고 그들의 믿음을 본받으라라고 말합니다. 히브리서 저자는 왜 이렇게 말하는 것일까요? 사실 우리는 이 구절을 읽을 때 그동안 우리가 믿음 생활을 하면서 우리들에게 말씀을 전해 주었던 그 영적 지도자들을 떠올리게 됩니다. 젊은 시절 순수하고 싱싱하고 뜨거웠던 그 목회자들이 믿음의 선배들이 끝까지 그 마음을 지키고 유지하는 분들이 계신가 하면 어느 순간부터 현실과 타협하다가 참으로 씁쓸한 모습으로 목회를 또는 생을 정리하는 분들도 우리는 많이 보아왔습니다. 사실 이건 꼭 목회자들만의 문제가 아닐 것입니다. 청년 시절에 가졌던 그 믿음의 열정과 순수함을 잃어버리고 어느새 타성에 젖은 종교생활만 하고 있는 성도들, 젊을 때 내가 그토록 닮고 싶어 하지 않던 그 교회의 어른의 모습으로 이미 많이 닮아가고 있는 성도들의 모습은 또 얼마나 많을까요? 오늘 히브리서 저자가 이 서신 13장까지의 서신의 결말 부분에서 그들의 행실의 결말을 주의하여 보라라고 말한 것은 사실 히브리서 전체의 주제와 다르지 않습니다. 히브리서 저자가 볼때 우리가 그동안 살펴본 것처럼 믿음은 한번 소유하면 이 안에 가지고 나면 영원히 변하지 않고 내 안에 있는 어떤 것이 아니었습니다. 많은 많은 이들이 뜨거운 믿음으로 시작했다가 유혹과 핍박에 견디지 못하고 현실에 타협하고 믿음에서 떠나가는 성도들이 있었고 아니면 게으름과 나태함으로 믿음이 점점 분해진 성도들이 있었습니다 믿음은 계속 앞으로 진보하지 않으면 제자리에 있는 것이 아니라 뒤로 퇴부할 수밖에 없다는 것을 히브리서 저자는 너무 많은 예를 통해서 보고 확인한 것이죠 예전에 교회 어르신들이 그런 말씀을 하곤 하셨습니다 처녀총각 믿음은 믿을 때 하나 없다 처녀총각들 믿음은 믿을 게안 된다는 거예요 왜냐하면 젊은 시절 마치 세상을 다 뒤엎어 놓을 것 같이 팔쩍팔쩍 뛰던 청년들이 직장 다니기 시작하고 결혼하고 애 낳고 나면 그 믿음 온데간데 없어지는 것을 너무 많이 보았던 것이죠. 주님 제가 여기 싸우니 저를 보내소서라고 하던 그 청년들이 이제는 주님 제가 여기 싸우니 제를 보내소서 하는 일들은 얼마나 많은가요? 부흥회에서, 코스타에서, 수많은 성교 컨퍼런스에서 손들고 헌신하며 주님 그렇게 살겠습니다. 주님 헌신하겠습니다. 나를 보내서서하던 그 청년들을 다 어디 갔을까요? 사회의 불의한 모습을 보면서 주먹을 불끈 쥐고 더 나은 세상을 만들어 보겠다고 하던 그 눈빛 맑은 빛나던 청년 어디서 지금? 뭘 하고 있을까요? 파블로 네루다가 말했었지요. 나였던 그 아이는 어디 있을까? 아직 내 속에 있을까? 아니면 사라졌을까? 사실 감사하게도 오늘 히브리서 이 저자가 그들의 행실의 결말을 주의하여 보라고 말할 때그 그들은 믿음에서 떠내려갔거나 아니면 변질한 어떤 목회자들을 말하는 게 아니었습니다. 오히려 그 반대였어요. 7절 말씀을 다시 보면 하나님의 말씀을 너희에게 일러주고 이말 과거형입니다. 일러주었었던 너희를 인도하던 이것도 과거형입니다. 즉 과거에 그들에게 말씀을 전해주고 그들을 인도하여 주었던 그러나 지금은 이 세상에 없는 과거의 옛 영적 지도자들이죠. 이미 세상을 떠난 마감한 믿음의 선배들, 믿음의 지도자들을 말하고 있는 것입니다. 그들의 행실의 결말이 어떠했는지 주의깊게 생각해보라는 거예요. 그래서 공동번역 성경은 이 구절을 그들이 어떻게 살다가 어떻게 죽었는지를 잘 살펴보라고 번역했습니다. 그런데 그 다음이 중요합니다. 그들의 행실의 결말, 즉 어떻게 살고 어떻게 죽었는지를 주의하여 보니 그들의 믿음을 본받으라, 즉 그들에게 본받을 믿음이 있었던 것이죠 여기서 행실이라고 하는 이 단어는 어떤 그냥 몇 가지 행동을 말하는 게 아닙니다 삶의 태도와 패턴, 에리튜드를 말하고 있는 거예요 즉 오랫동안 믿음을 통하여서 만들어진 그 삶의 패턴과 태도와 삶의 양식을 말하는 거죠 그러니 그들의 믿음의 이야기가 어떻게 전개되고 끝났는지 그 전체를 보고 믿음을 본받으라고 하는 것입니다. 사랑하는 여러분 저는 이 말씀을 묵상하면서 히브리서가 일관되게 전하고 있는 이 메시지 하나에 계속 마음이 끌렸습니다. 그것은 뭐냐면 인생의 이야기 그리고 우리 믿음의 여정 이야기가 반드시 결말이 있다는 것입니다 다시 말해 지금 이게 다가 아니라는 거예요 지금 저와 여러분의 모습이 그리고 지금 저와 여러분의 믿음의 모습이 전부가 아니라는 것입니다 아직 끝나지 않았고 저기 우리가 보아야 할 어떤 결말이 있고 들어가야 할 어떤 지점이 있다는 거죠 예를 들어보면 히브리서 3장 14절에 우리가 시작할 때에 확신한 것을 끝까지 견고히 잡고 있으면 그리스와 도 함께 참여한 자가 되리라. 시작이 있고 끝이 있다는 거죠. 4장 11절 전반부에 보면 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 안식의 끝까지 들어가야 한다는 것입니다. 6장 1절 2절 보면 그러므로 우리가 그리스의 도의 초보를 버리고 완전한 대로 나아갈 신이라 6장 11절을 보면 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함을, 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라. 그잘 보세요. 히브리서는 계속해서 우리의 인생이 그리고 우리의 믿음의 여정이 어딘가를 향해 나아가고 있다고 말하고 있습니다. 어떤 도착 지점도 없이 정처 없이 방황하다가 떠도는 그런 나그의 인생이 아니라고 말하고 있습니다. 분명한 목표 지점이 있는 순례의 길입니다. 결론이 꼭 결말이 있는 하나의 이야기입니다. 그래서. 히브리서 12장 1절은 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 하며라고 표현하고 있습니다. 즉 이것은 보고 싶은 것만 보고 돌아다니다가 돌아오는 관광이 아니라 결승점을 향해서 달려가고 있는 믿음의 경주라고 말하고 있는 것이죠. 여러분 이걸 아는 게왜 중요할까요? 인생이 결말이 있는 하나의 이야기라고 하는 것을 아는 게왜 중요할까요? 그래야 철이 들거든요. 여러분 철이 없다는 말이 원래 무슨 뜻인지 아시죠? 철이 없다는 건 때를 모른다는 뜻입니다. 봄철이 되었는데 그 철에 뭘 해야 되는지 모르고 가을철이 되었는데 그때에 뭘 해야 되는지 모를 때 철이 없는 거죠. 그걸 가리켜 뭐라고 합니까? 철부지라고 하죠. 아내들 볼때 남편들 다 철이 없잖아요 자기 때를 모르고 나이가 몇인데 말이죠 자신이 처한 때를 모르면 나이가 아무리 들어도 철이 없는 거죠 전도서 3장에 보면 은 전도자가 뭐라고 말합니까? 다 뭐가 있다? 때가 있다 전도서 3장 1절 2절을 보면 범사에 귀한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 전도자가 말하는 것도 똑같습니다. 우리의 인생은 시작이 있고 끝이 있다는 거예요. 출발을 할 때가 있고 정리를 할 때가 있다는 거죠. 다 때가 있다는 것입니다. 예전에 어른들이 공부도 다 때가 있어. 나중에 나이 들고 그러면 하고 싶어도 못해. 성경 나이 들면 못 읽어. 눈 좋을 때 읽어라는 말이 무슨 말인지 예전엔잘 몰랐어요. 여러분들은 모르시겠지만 제 설교 원고 폰트가 조금씩 커지고 있습니다. 제가 마흔 넘어서도 공부를 하고 있을 때 그때 알았어요. 아 진짜 공부가 때가 있다는 말이 맞는 말이구나. 집중도가 떨어지고 기억력이 떨어지고요. 체력이 안 돼. 그때 알았어요. 뒤늦게 철이 든 거죠. 교회에서도 보면 철든 분들이 계십니다. 자신이 이만큼 예수를 믿고 이 정도 믿음 생활을 했으면 어떤 일을 해야 되는지 아는 분들이 있습니다. 철든 분들이죠. 물론 여전히 철부지처럼 철을 모르고 때를 모르고 평생 그렇게 교회만 왔다 갔다 하는 분들도 있습니다. 배워야 할 때와 가르쳐야 할 때가 있고 일을 해야 할 때와 일을 내려놓아야 할 때가 있고 출발을 할 때가 있고 끝날 때가 있다고 라 하는 것을 아는 이 지혜는 어디서 올까요? 그것은 인생이 그리고 우리 믿음의 여정이 저 결말을 향해서 가고 있고 그리고 우리 모두는 그 여정의 어느 지점에 다 있다고 라 하는 사실을 깨닫는 데서 옵니다. 알레스데어 맥킨타이어가 한 유명한 말이 있죠. 나는 무엇을 할 것인가? 라는 질문에 답하려면 나는 어떤 이야기의 일부인가를 먼저 알고 답해야 한다. 난 무엇을 하며 살까? 라는 질문에 답을 하려면 나는 어떤 이야기의 일부인지를 먼저 알아야 한다고 말합니다. 시작이 있고 결말이 있는 어떤 이야기에 내가 지금 어느 지점에 와 있는지를 알 때에 내가 무엇을 할수 있는지를 더잘알수 있다는 말이죠. 이런 맥락에서 잘 쓰여진 아주 훌륭한 책이 있는데 성경은 드라마다라는 책이 있어요. 이 책의 서두에 보면 이런 예화가 나옵니다. 그림을 보여드리지 못해서 아쉽지만 여러분들 다알 거예요. 나무 밑에서 여우가 나무 가지 위에 앉은 까마귀를 향해서 찬사를 보냅니다. 그대의 목소리는 너무 아름답고 나를 위해서 노래를 하나 불러줄 수 있겠어. 이 책이 요즘 뭐냐면 요 장면만 딱 보면 이 그림만 딱 보면 상황 파악이 잘 안됩니다. 앞뒤의 이야기가 어떤 이야기인지를 알아야 지금 이 상황이 이해가 된다는 것이죠. 여러분 이 이야기 알잖아요. 숲속에 기근이 들었어요. 근데이 까마귀가 고기를 한 점을 물고 있어요. 동물들이 그것을 얻으려고, 가지려고 전략을 짜지만 하지 못할 때 여우가 나무 밑에서 노래 한 구절만 불러달라고 하고 찬사를 보내니까 노래를 부르려고 입을 벌리는 순간 떨어지고 그걸 가지고 갔다는 이야기잖아요. 이 예화가 말하려고 하는 건 분명합니다. 우리는 이야기의 시작, 중간, 끝에 대해서 알아야 그 어느 지점에 있는 그 상황을 이해할 수 있다는 거예요. 맥락이 있다는 거죠. 그러므로 우리의 인생에 그리고 우리 믿음의 이야기에 시작이 있고 중간이 있고 끝이 있다라고 하는 사실을 기억하는 건 너무 중요한 일입니다. 그리고 무엇보다 더 중요한 것은 우리가 어떤 이야기의 일부이고 우리가 그 이야기의 어느 지점쯤에 와있다라고 하는 것을 아는 건 너무너무 중요한 일입니다. 다니엘소에 보면 하나님께서 다니엘에게 이 세상의 역사가 어떻게 흘러갈 것인지를 보여주고 알려주시죠. 환상을 보여주시고 설명을 해주시는데 다니엘이 깨닫지 못하고 하나님께 이렇게 질문합니다. 다니엘서 12장 8절 후반부에 보면 내 주여 이 모든 일에 결국이 어떠하겠나이까? 이 모든 일에 결국이 어떠하겠나이까? 여러분 우리도 질문해야 합니다. 내 믿음의 여정의 결국은 어떻게 될까요? 우리 인생의 결국은 어떻게 될까요? 우리 시카고 기쁨의 교회 이야기의 결말은 어떻게 될까요? 나아가 이 세상 역사의 결국은 어떠할까요? 신학자 톰 라이트는 성경의 이야, 성경이 오막으로 이루어진 하나의 드라마 이야기라고. 말합니다. 1막은 창조, 2막은 타락, 3막은 이스라엘, 4막은 예수, 5막은 교회이며 우리는 그 교회의 시대를 살아가고 있다고 말합니다. 근데 성경은 이미 우리에게 우리에게 이 이야기의 6막 그리고 이 이야기의 결국이 어떠할지를 알려 주고 있잖아요. 로마서 8장 21절은 모든 피조물이 썩어짐의 종로를 타는 데서 해방되어 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르게 될 것이라고 그 역사의 결국을 말해주고 있습니다. 게시록은 어떤가요? 게시록은 그날에 새하늘과 새 땅이 말 것이라고 말해주고 있습니다. 그리고 하나님께서 만물을 새롭게 하실 것이라고 말합니다. 다시 말해 성경은 역사의 결말이 온 만물의 회복이며 하나님의 완전한 샬롬이라고 우리에게 말해주고 있습니다. 이 하나님 나라 이야기에 결국이 이러하다는 것을 알면 어떻게 살까요? 계시록의 이야기는 저 멀리 언젠가 일어날 이야기를 우리에게 예언해주는데 끝나지 않습니다. 그러니 그 마지막에 결국이 이러하니 오늘 어떻게 살아야 할 것인가를 말해주는 책이 계시록입니다 우리가 이 이야기에 시작이 있고 중간이 있고 결말이 있고 결말이 어떤 것인지를 보여주는 이이야기에 어느 지점을 살아가고 있다는 것을 알면 우리는 어떻게 살아야 할까요? 여러분 어떠신가요? 매일 아침 뉴스를 볼 때마다 저는 사실 절망합니다. 하루도 빠짐없이 끊임없이 들려오는 총격에 절망하고 이제는 기후위기가 아니라 기후재앙으로 치닫고 있는 이 세계의 모습을 가만히 들여다볼 때에 도대체 세상에 희망이 있는가 소망이 있는가 생각해보면 사실 목사이지만 믿음이 흔들립니다. 세상을 이롭게 하자고 말하지만 정말 세상은 과연 좋아질까 의심합니다. 그런데 여러분 믿음은 나침반의 바늘과 같아서 늘 흔들리지만 어쩌면 흔들려야 하지만 그 바늘은 정북을 향하여 지향하고 있습니다. 비록 악이 지금 다 승리하는 것 같고 세상 어디를 둘러보아도 아무런 소망이 보이지 않고 희망의 조그만 씨앗도 보이지 않는 것 같아서 수없이 절망하고 믿음을 지키며 이 시대를 살아간다는 것이 아무 의미 없어 보이지만 이 이야기의 결말을 아는 사람들은 포기하지 않고 믿음의 길을 걸어갑니다. 오늘 본문에서 말한 그 영적 지도자들 그들은 이 이야기의 결말이 어떠한지 알았기 때문에 그 인생의 이야기의 결말, 그 믿음의 결말도 믿음일 수 있었던 것이죠 머릿속으로 상상을 해보세요 어다한 증인들이 있다고 믿음의 증인들이 있다고 말한 그 시브리서 12장은 저 결승점을 향해서 달려가고 있는 성도들을 이미 간그 믿음의 선배들 선조들이 박수를 치며 응원하며 거의 다 왔다고 포기하지 말라고 그렇게 우리를 향하여 응원을 응. 보내고 있는 것이죠 샘이 깊은 물의 주간이었던 설호정 씨가 쓴삶 그리고 마무리라는 글에 보면 그가 스웨덴의 한 공동묘지를 방문했던 일화가 나옵니다. 유명한 건축가에 의해서 설계된 광활하고 아름다운 묘지들이었답니다. 그 공동묘지 안에 아주 작은 채풀이 있었는데 거기 입구에 짧은 스웨덴어로 된 문장이 동판에 붙어 있었답니다. 그래서 통역하는 분을 불러서 이게 무슨 뜻인지 물어보았습니다. 그리고 그 통역하는 분의 입에서 떨어진 한 문장의 말을 듣고 서로정씨는 왈칵 눈물이 솟구쳤다고 말합니다. 그 말은 오늘은 나 내일은 너였습니다. 그 공동묘지 안에서 오늘은 나 내일은 너. 그러나 여러분, 인생의 결국은 누구에게나 평등하고 동일합니다. 오늘은 그이지만 내일은 나입니다 인생에는 한계가 있고 결말이 있고 인생의 마지막에는 심판이 있다라는 것은 피할 수 없는 진리입니다. 그것을 아는 사람은 이 땅을 살아가면서 겸손할 수밖에 없습니다. 그리고 창조주 하나님을 찾을 수밖에 없습니다. 다 때가 있다 말했던 전도자는 전도서를 마무리하는 맨 끝에 이렇게 말합니다. 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 일의 결국을 다 들었으면 하나님을 경외하고 그의 명령을 지켜야 합니다. 영적 지도자들의 행실의 결말을 보았으면 그들의 믿음을 본받아야 합니다. 하나님 나라의 이야기의 결국을 들었으면 오늘 이불의한 시대를 살아가면서도 마침내 최후의 승리와 온 만물의 회복과 완전한 하나님의 샬롬이 있다라는 사실을 믿는 믿음으로 오늘 악에게 지지 말고 믿음을 지키며 살아야 할 것입니다 우디 저와 여러분 모두가 오늘 8절 이하에서 말하는 것처럼 어제나 오늘이나 영원처럼 동일하신 예수 그리스에 도 대한 믿음을 포기하지 아니하고 여러 가지 다른 교훈에 이끌리지 아니하고 은혜로서 마음을 굳게 하여 끝! 끝까지 믿음의 길을 걸어가시기를 간절히 축복합니다 언젠가 제 자식들이 제 아들과 딸이 제 믿음의 이야기의 결말을 주의깊게 보겠지요 제가 어떻게 살았고 어떻게 죽었는지를 보겠지요제 행실의 결말이 어땠는지를 주의하여 보겠지요 우리 교회 아이들이 우리의 믿음의 후손들이, 저와 여러분이 어떻게 믿었고, 어떻게 믿음을 끝까지 가지고 살았는지 아닌지 주의 깊게 살펴보겠지. 요 그때 부끄럽지 않기를 우리 자녀들과 믿음의 후손들이 우리 믿음의 이야기의 결말을 보고 믿음을 본받게 되기를 간절히 바랍니다. 그러기 위하여 오늘 온 세상의 회복과 완전한 샬롬을 위하여 오늘도 일하고 계시는 하나님을 믿는 믿음으로 이 믿음의 경주를 끝까지 완주하는 저와 여러분 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.